0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Restaurantero de Conega. Les saluda a su amigo Omar Martínez. Gracias por acompañarnos este día viernes 20 de abril. En esta ocasión trataremos un tema que es un tanto desconocido dentro de la industria, muy conocido dentro de la parte de fijación de precios, y esto se llama la teoría del descreme. Eh, tiene un nombre chistoso, tiene un nombre eh, eh, raro eh, o incluso llegar a ser hasta chusco, pero en este episodio trataremos precisamente qué es esa teoría del descreme y, y en qué momento se ocupa, para qué ocuparla y si realmente se ve un beneficio pues en verdad amigos espero que este tema lo disfruten mucho esto tiene que ver con muchos nuevos restauranteros o restaurantes que tienen poco operando entonces bienvenidos amigos empezamos bien amigos pues para poder entender un poco lo que es esta teoría del escreme, también tenemos que entender algo primordial eh, nuestra industria se basa básicamente en la psicología de precios ¿Qué significa esta psicología de precios? Pues básicamente es ese deseo que la gente tiene por algún producto y le fija algún valor. Por ejemplo, imaginemos que estamos abriendo un, una cocina económica en, en, en Ecatepec y nuestro precio psicológico en la región o en esa parte, eh, por ejemplo, si una comida corrida estamos hablando que no pudiera ir más allá de 40 pesos, porque si no te sales del mercado, es decir el precio psicológico si sí te va a marcar un cierto tope de competencia con la gente que tienes a tu alrededor no es lo mismo por ejemplo en Ansures donde igual las mismas cuestiones económicas con los mismos procedimientos sin ser mucho más refinado sencillamente lo mismo pero puesto en otro lugar el precio psicológico aumenta en este caso no, no sería menos tu, tu piso tendría que estar oscilando entre los 60 pesos ¿por qué? porque precisamente este precio psicológico este deseo que la gente le pone un valor a las cosas Influye mucho en la región, influye mucho en el tipo de, de, de productos que estamos consumiendo. Para darnos un ejemplo muy muy claro, imagínense ustedes que están entrando o van a entrar a un buffet y uno de sus espectaculares o uno de o en los ten cards o, o dentro de su promoción digan ven y cómete toda la rachera que quieras por $25 pesos. Para muchos dirían, ah, eso es una, un superofertón, Pero la gran mayoría va a pensar que es tan barato que dudo que sea muy buena carne. O de qué tipo de carne será. ¿Será tan fresca? Y te contestarán, sí. A lo mejor te preguntarás si sí, es fresca y tú mismo te respondes, sí, todavía era tan fresca que ayer ladraba. <ríe> bueno, no, este es un mal chiste. Pero básicamente te tiendes a imaginar que no es una carne de la mejor calidad porque sabes que el kilo de rechera no está menos a de menos de 140 pesos. Entonces, este es el precio que te ayuda a, a fijar los precios de competencia es los precios de mercado, no en los que dicen eh, qué tanto le puedo subir o qué tanto le puedo bajar, con cuánto tengo que entrar. Muchos restauranteros es lo que basan su, es, es, en ese precio psicológico, que es el precio de las competencias, porque eso es lo que hemos marcado a, a, a los clientes y es lo que ellos traen en la cabeza. Entonces, la teoría del Screamer radica en subir o fijar tu precio arriba de este precio psicológico o arriba de este precio de mercado es para muchos, por ejemplo cuando cuando clientes nuevos abren sus restaurantes lo primero que te dicen es pero yo quiero dar precios bajos mucho más bajos que mi competencia para poder tener más clientes a veces ese es un error porque los clientes ven que puede ser tan barato que entonces creas desconfianza y no es, no vas a tardar más, por ejemplo en, recién que abres vas a abrir con un precio mucho más bajo y va a poder vas a tener que pasar tiempo para poder incrementar poco a poco tus precios y poder llegar a ese precio psicológico o a ese precio de mercado que, que ya está preestablecido pero en el, en el transcurrir ese tiempo puede que ya no llegues, es decir que tus utilidades se vean tan mermadas que difícilmente puedas llegar la teoría del descreme radica en que tú puedas entrar al mercado con un precio muchísimo más alto que el precio preestablecido. ¿Y esto beneficia realmente? ¿Si sí hay un, un cierto beneficio? Sí, de hecho, sí, sí hay un beneficio. ¿Se ocupa? Sí, sí se ocupa. De hecho, nosotros lo hemos implementado en tres restaurantes funciona, claro que funciona, pero la teoría del descreme no nada más es decir si sí, tienes que llegar con precios eh, de, mucho más altos que el precio psicológico o el precio de mercado, no nada más es ponerlo o fijarlo alto sino tienes que crear la atmósfera especial para que la gente al entrar a tu restaurante no valore que seas caro y esto tiene que ver muchísimo con, con la parte de neuromarketing, la parte de, de la psicología humana. ¿En qué momento las cosas se vuelven caras o baratas? Para muchos pensamos que los precios bajos son baratos, los precios altos son caros. Y realmente no funciona de esta manera. Esto tiene que ver básicamente con lo que la gente recibe, con las expectativas que ellos tienen de las cosas, o la percepción que ellos tienen de, las, de los bienes o de los servicios. Y lo que realmente obtienen. Y es justamente en base a eso que establecemos si es algo caro o barato. Puede ser que te estés comiendo unos tacos súper baratos. Y realmente tú tengas la expectativa de que ese, caro, ese, ese taco o ese producto será agradable. Y realmente te das cuenta que es un lugar que está sucio, es un lugar en el que no hay un, un cuidado ni en la imagen, es tarda mucho el servicio, entonces aunque el producto te cueste dos pesos, dirás no, es demasiado caro para lo que estoy obteniendo y sencillamente no vuelvo. O como pasa en los restaurantes de Fine Dining, tú te creas una expectativa de lo que has visto en redes sociales o de lo que te han platicado de ese restaurante, y tú llegas, sabes que es caro, pero tú vas a llegar con toda la disposición de decir voy a recibir una atención espectacular. Pero puede que pasen dos cosas, que no recibas esa atención tal y cual esperabas y digas si sí es caro o que realmente rebasen tus expectativas y tú tases ese restaurante como justo o barato por lo que estás recibiendo. Entonces la parte de teoría del descreme radica precisamente en eso que tengas que crear esa atmósfera para que tu cliente lo que realmente vea las expectativas que ellos se creen con lo que tú estás con lo que tú estás dando superes esas expectativas para que para que lo que vean es de que tu precio vale la pena que tu precio es justo si sí, es más alto que, que lo convencional o es un poco más alto que el precio promedio que se margen en ese tipo de restaurantes o en la zona pero lo vale. Eso, en eso radica la teoría del descreme. Entonces, ¿qué necesito para que la teoría del descreme funcione? Básicamente lo que necesitas es redactar un extraordinario manual de operaciones. Creo que esto es el tema medular de la teoría del descreme. ¿Se acuerdan en el podcast, en el episodio pasado les estábamos comentando sobre si Starbucks es bueno o es malo como café? Pero lo que sí tienes que ...ha redactado uno de los mejores manuales de operación... ...porque no deja nada a la imaginación... ...no deja nada a la creatividad... ...sino sencillamente les marca qué tienen que hacer... ...cómo lo tienen que hacer... ...dónde y a qué horas lo tienen que hacer... ...básicamente si tú quieres tener una, muchos restauranteros quieren tener esa, esa, esas ventajas de la teoría del excreme y lo, y lo aplican uh, uh, como el borra, se avientan, como mucho pasa en la industria de la restauración, muchos restauranteros sencillamente se avientan, porque lo han leído, porque han escuchado comentarios que es bueno, que realmente aumenta tus márgenes de utilidad, sí, pero tampoco se han puesto a pensar en el trabajo de, instros, de introspección que se tiene que hacer. En el, en el redactar manuales de operación en el de capacitar a tu personal, muchos restauranteros contratan gente que ya tenga mucha experiencia porque lo que no quieren es batallar, la teoría del descreme te dice, no si tú quieres obtener un beneficio Tienes que trabajar previamente con tu gente, tienes que capacitarla, no le vas a enseñar a servir, sino a cómo servir, lo que nosotros hacemos mucho con los chicos de, que trabajan en la parte del piso de ventas, chicos y chicas, nosotros siempre les decimos yo no te voy a enseñar a servir porque eso sí, básicamente ya lo saben hacer, lo que nosotros les enseñamos a estos chicos es inteligencia emocional basada en el servicio. ¿Qué significa? Esto es trabajar mucho con la empatía, trabajar mucho con la parte de comprensión, primero de soy ser humano, trabajo con seres humanos y le sirvo a seres humanos. Entonces, básicamente con eso vas creando esa sensibilidad que va necesitando tu mesero para poder atender las necesidades de tu cliente. No nada más de servirlo, decirle, él es, son tres personas en la mesa 5 o es la estación 3, o. No, sencillamente es de que realmente tengan esa habilidad de poder tratar con personas. Desgraciadamente, y esto tiene que ver mucho con la parte cultural de niños. Desgraciadamente en las. en las. El tejido social en las familias sí se ha visto mermado en los últimos años. Entonces, lo que sí tenemos es un problema de valores, porque no les hemos, en, en las familias no les inculcamos esos valores a nuestros hijos. El problema es de que también lo vemos reflejado en los temas laborales, porque tú como empleador quieres que tu restaurante, a fin de cuentas, venda y tengas más dinero. Y sí puedes decir, sí, yo quiero que mi gente gane bien, entonces... Necesitas inculcarles valores a tu personal. Es lo que comentábamos en el primer episodio de este podcast. Que necesitamos un sistema de valores, implementarlo en el restaurante, porque eso es lo que nos va a permitir tener esa habilidad y sensibilidad para poder atender a la gente, poderles crear precisamente toda una experiencia. Muchas veces he escuchado sobre las experiencias, wow, pero realmente radica en lo que nosotros le implementemos a nuestra gente tanto en un sistema de, de límites en el, en el manual de operaciones como también en un sistema de valores en el es entenderles de que no son robots de que no somos nosotros una fábrica nada más sino realmente somos prestadores de servicios en su más amplia expresión creadores de experiencias entonces no va a funcionar la teoría del descreme si no realmente hacemos estas dos partes fundamentales y trabajo con nuestra gente para que ellos realmente puedan desarrollar toda la habilidad que ellos puedan tener. La gente no es buena o no es mala si nunca la han capacitado, si nunca le han enseñado, sino en su, si ni en su casa le enseñaron. Difícilmente lo van a poder desarrollar Entonces es nuestra oportunidad de poder desarrollar Un mejor tejido social A través de nuestros empleos A través de nuestros trabajos A través de nuestros empleados Es como nosotros podemos Realmente hacer algo por todos estos chicos no Entonces Básicamente la teoría del discrema te dice Funciona, va a funcionar Pero trabaja con tu personal Trabaja contigo mismo Realmente ponte a pensar ¿Qué experiencia quiero que tenga mi cliente? Entonces, porque esa es la expectativa que tus clientes van a tener. Si tú realmente quieres abrir con una muy buena atmósfera, con un restaurante limpio, con un restaurante que realmente se enfoque a ese nicho de mercado que, al que quieres dirigirte y en el cual tú también estás preparando todo para, para poder generar esa lealtad. Yo desde hace varios años siempre he dicho que tú no necesitas clientes, tú lo que necesitas son fans, que realmente se vuelvan fan de tu negocio, pero para poder llegar que tu cliente sea un fanático de tu negocio, pues tenemos que pasar este umbral sobre la percepción y, el, y lo que reciben, y es súper importante, lo recalco bastante, porque... Es básicamente o es primordialmente esa relación que existe y los clientes hacen muchísimas relaciones de valor en, en función de tu negocio, no nada más en el valor del precio. Realmente como clientes no nos enfocamos básico, nada más en el precio. Eh, por ejemplo, se me ocurre un, un, un ejemplo rápido. ¿Por qué vamos más a Cinépolis que a Cinemex? Eso, esta pregunta se la he hecho a muchísimos clientes. El 95% de todos mis clientes me han dicho que prefieren ir a Cinépolis Y no por ni el precio ni las butacas, sino sencillamente por las palomitas. A nadie le gusta, a muy poca gente le gusta las palomitas de, de, cine, de CineMex. Es a esto a lo que yo me refiero, a esta percepción de valor, no en el entorno nada más de, del precio, sino de todo lo que en su conjunto es. Yo siempre he visto cómo, por ejemplo, las, las personas relacionan el valor funcional de las instalaciones. Ellos también tasan ese, ese valor de, de. de si eres caro o eres barato en base a tus instalaciones. Hace una relación de valor entre calidad y servicio, hace una relación de valor, sí, en el precio, pero también hace un valor sobre la profesionalidad de lo que hay en, en, el, en el negocio, de que realmente eso es a lo que me refería con el tema de inteligencia emocional en el tema de de control de la atmósfera y eso también tiene que ver con la parte emocional y la parte de control, pero y también hace muchísima labor sobre ¿qué tanto valor social tiene esta empresa? Entonces, realmente el cliente no nada más se fija en el precio, se fija en las instalaciones, se fija en la relación calidad-servicio, se fija en la profesionalidad que hay. Eh, muchos hacen la relación de versatilidad, es decir, ¿tú qué qué tanto te puedes ir adecuando a los clientes, al al cambio de los clientes a, a través del tiempo? Entonces... En base a estos, en, en el momento que tú vayas cubriendo todas estas relaciones de valor que hace el cliente, vas generando primero aceptabilidad, después va a crear, va, tu cliente va a percibir que lo que estás cobrando es realmente justo y lo que va a generar es lealtad. Es muy sencilla la teoría del descreme, muy compleja a la hora de aplicarse, porque no nada más, como les decía, es, no nada más es poner precios altos, sino realmente hacer todo un trabajo interno en el que muy, no muchos restaurantes están dispuestos a invertir. Y ojo, no me estoy refiriendo a la inversión monetaria que se pueda hacer, sino a la inversión en capacitación, en la inversión en tiempo. Muchos ya quieren abrir rápido, entonces dejan un poco de lado toda esta parte primordial que uses o no uses el de la teoría del Scream, uses o no uses esa estrategia, la necesitas, pero no le damos primordialidad, seguiremos hablando de este tema en el siguiente episodio, vamos a profundizar más sobre la parte de manual de operaciones que es súper importantísimo como dije ahorita como mencionamos no, aunque no usemos esta estrategia lo necesitamos muchos me preguntan bueno y cómo hago un manual de operaciones ese será el tema que veamos el siguiente lunes amigos en verdad fue un placer poder volver a estar con ustedes muchísimas gracias a todos los que nos han enviado correos eh, les he contestado y hemos tenido ahí ciertos debates en verdad se los agradezco enormemente Espero que les estén gustando los temas como hasta ahora y también díganme eh, más temas para que podamos ir platicando, para que podamos ir aprendiendo más a ser mejores empresarios restauranteros. Eh, les recuerdo que el día 2 de mayo empezamos con nuestros cursos, empezamos con el curso de control de costos y el día 3 de mayo empezamos con los cursos de diplomado en ingeniería del menú en estos diplomados. Muy, son muy prácticos, el 90% es práctico, el 10% es teórico eh, trabajamos con sus propios datos, en, con sus propios restaurantes conocerás otros restauranteros, verás sus problemas entonces eh, para que ustedes vayan eh, tomando nota de, esto, de estos cursos y puedan acompañarnos en estos cursos que, que vienen les aseguro que no se van a arrepentir bueno amigos, por el día de hoy fue todo, les recuerdo mi nombre Omar Martínez, les recuerdo nuevamente mi correo electrónico es omar.martínez.com También visítenos para más información de los cursos, envíenos un correo a cursos.conega.com. o visiten la página web www.conega.com Recomiéndenos si les ha gustado este podcast y por favor no dejen de escucharnos. Que tengan una muy bonita tarde y un extraordinario fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, amigos. Hasta luego.